0: 17 ungdommer ble skutt og drept av en medelev i Florida. USA har opplevd nok en skoleskyting. Denne gangen nekter ofrene å være stille. We know that they are claiming that there are mental health issues and I am not a psychologist, but we need to pay attention to the fact that this isn't just a mental health issue. He wouldn't have harmed that many students med en knife. Ungdommen mobiliserer til kamp mot USAs våpenlover.
1: Krig og fred. En podcast fra NRK URIKS. Ganske fort så eh, merket jeg at det var akkurat sånn, det var noe som var annerledes denne gangen. Jeg var på en sånn improvisert minnesstund. Et døgn etter at skytingen startet og snakket med mange elever. Og mellom tåren av fortvilsen så var de så sinte. De, de, de sa nå ørker vi ikke mer av dette. Nå må det bli en forandring. De voksne tar ikke ansvar for oss. De hører ikke på oss. Politikerne lar oss bare dø i klasserommene, sa de.
0: Tove Bjørgås er NRKs USA-korrespondent.
1: Den skytingen begynte altså da rundt halv tre om ettermiddagen lokaltid, og da fikk jeg en sånn hastemelding fra CNN kort tid etter, hvor det bare sto aktiv skyting på en skole i Florida. Slike meldinger får vi hele tiden, og veldig ofte så er de kanskje ikke så alvorlige. Men så begynte altså mer meldinger å tikke om hva slags skyting dette var, og vi så hvor mye politi som var utenfor skolen. Ja, Tove Bjørgås, hva er det siste nå om det som skjedde på skolen? Politiet i Parkland, Florida, sier at det er 14 mennesker som er, som er offre, som er drept eller såret, men vi har altså fått beskjed om at to er bekreftet omkommet så langt. Skytingen skal ha skjedd da gjerningsmannen utløste brandalarmen inne på skolen like før skoledagen var over. Dermed strømmet elevene ut i gangen, og så begynte han å skyte. Så løp elever inn igjen og gjemte seg i klasserommene slik som de er trent opp til å gjøre i løpet av to timer så hade vi da fått bekreftet at to mennesker var bekreftet omkommet, och att et dusintall eller 20 var skadd. Så var det altså da rundt klokken seks lokal tid, altså tre timer etter att skytingen startet, at disse høyere dødstallene ble annonsert. Och
0: hvor vanlig er det at du får sånne meldinger in på telefonen din?
1: Det er jo dessverre alt for vanlig. Og derfor så var det også sånn at når vi fikk vite om disse to drepte, så sa desken hjemme at nei, vi reiser ikke, med mindre det er opp under 20 drept. For det er så vanlig med slike skyttinger at er slik at de faktisk ikke reiser. Det er mange av dem vi har reist på de siste årene, fordi det skjer hele tiden.
0: Det er jo helt forferdelige vurderinger å ta
1: Ja, det er fryktelig. Det er jo slik at desken hjemme tar dem for oss, men jeg må innrømme at jeg har merket en utvikling, i denne typen saker, den første skytingen jeg dekket var den på Universitetet Virginia Tech, og det var vel i 2007, hvis jeg husker riktig. Den gangen var det 33 jeg det var veldig mange, men da føltes det extremt dramatisk å være på en slik hendelse. Men så har det altså skjedd noe i årene etter som har gjort att man, man blir nesten nummen. Og når man også selv har barn på amerikanske skoler, så tenker man jo litt ekstra på det.
0: Men... Vår shocks skole er Marjorie Stoneman Douglas High School i Parkland Florida.
1: Marjorie Stoneman Douglas er en ganske sån typisk forstadss Alltså offentlig forstadsvideregående skole her i USA, en stor skole, 3000 elever som ligger litt nord for Miami og Fort Lauderdale. I et ganske velstående, det var jeg klarte å få med meg forstadsumråde, men multietnisk studentmasse eller elevmasse. Eh, også ganske mange eh, jødiske elever. Jeg merket også det på minne for det var flere rabinere der, og det var så mange jødiske navn på lista over de som var skutt. Eh, men eh, en, en, en skole tror jeg, jeg har også snakket med folk rundt der etterpå, med, med mange barn av eh, engasjerte foreldre som, som har eh, er aktivt med, kanskje i politikk, eller i i samfunnsliv, med et veldig engasjement for denne skolen. Så, så, så det, det, det er kanskje også et grundlag her, akkurat, akkurat der da, for at de kan ta en slik rolle, som man kanskje ikke ville sett være mulig i alle deler av USA.
0: Du traff også noen veldig engasjerte lærere der. Hvordan var det?
1: Ja, jag mötte en lärare som er specialpedagog och og som också vet väldigt mycket självklart om hur man där och jobbar med typer elever som gärningsmannen som hade så altså gått på den skolan och haft uppenbara problem. Han hade haft fri og var helt förtvivlat över att han ikke var på skolan den dagen. Lärare Kevin Sigelbaum hade fri men skulle önske han hade varit på jobb. I don't know if
2: anybody realizes what teachers are like. I am at home and my first response is like anybody in the military I need to be on the front line.
1: get down there. It, I couldn't. Wasn't allowed to. I knew what was going on. har ju en helt en helt extrem uppgave när de alltså blir kurser i hur de skall beskytta lever i slike situationer for det är alltså sånt at detta tränar man på på amerikanske skoler, og det fortalte også Kevin Sigelbaum, som han heter meg, at dette hadde han vært med å øve på mange ganger mellom hans tårer.
0: Men det at de trener på masseskytinger på amerikanske skoler, Vad tänker folk i USA om det?
1: Det er blitt så vanlig. Jeg må innrømme, altså jeg har en, selv en stedsønn eller det er busschammen, en 17-åring som har metalldetektorer på på skolen sitt. Det har i årskiftet har de det fra ungdomsskolen. Alle må gå gjennom en metalldetektor når de kommer om morgenen. Men de er så vant til det. Eh, altså, disse barna er vant til at det er det man har mer enn en en brannøvelser. Og foreldrene snakker liksom ikke så mye om det. På barneskolen der skönn min går så er døra låst. Dagen lang og alle må ringe på og registrere seg skriftlig når de går inn. Det ville vel helt kanskje ikke heller være vanlig i Norge. Det er akkurat som man, fordi man vet at det er så vanskelig å få gjort noe med lovverket, så gjør man i hvert fall alt man kan for å beskytte barna sine.
0: Når jeg hørte at hun døde, hadde jeg bare løst det. Hvor veldig var hun? Hun var en frisk min.
1: She was a good friend of yours. Yes.
2: She was the sweetest girl. She didn't deserve to go like this. No one did.
1: What are you thinking like, not for this to happen again? More gun
2: control. And yeah, that's really it. It's not letting people that are like mentally ill get a hold of a gun.
1: The Broward County Sheriff's Office said 19-year-old suspect Nicholas Cruz had an AR semi-automatic rifle in his possession when he was arrested. It's an extremely popular rifle and has been used uh, in uh, mass shootings in Aurora, Colorado, Newtown, Connecticut, San Bernardino, uh, Sutherland Springs, Texas, and in Las Vegas.
0: Aller først, hva slags
2: våpen er en AR-15? Det er en rifle. De som kjenner sånne ting, at riffle, den har riflinger inne i løpet, som gjør at prosjektil eller kulen, at den begynner å dreie rundt, og da blir den stabil i luften. Det er liksom hovedsaken. Og så er den halvautomatisk. Det betyr at for hvert skudd du skal ta, så må du trekke av trekkeren en gang og det hele automatiske, fullautomatiske våpen, det er sånn der du, -du, 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 -du. du skyter så Det vil
0: kanskje kalle maskingivær?
2: Nei, det ikke det heller, for maskingivær har tofota litt tyngre du, og da ligger du ner og skyter mens automatvåpen sånn som AG3 som mange nordmenn kjenner og M4 som soldatene bruker nå, det her som kan være fullautomatiske, du holder avtrekkene nede så skyter den til magasinet er tomt, altså til 20 eller 30 det skuddet har gått ut med halvautomatiska så måste du skjuta varje gång men du kan skjuta
0: Men du om fysisk?
2: Nej, inte för varje gång. Det är inte sånt som uh, jaktvapen. I flesta jaktvapen så har en sån där bolt, ikvant där klick så du har du, uh, du ett nytt skudd in i uh, kamerat. Det er inte sånt du måste du kan det bara trycke lätt varje gång så får du uh, avfyrd. Men den där AR15-typen som står här så kan en gott trent uh, skytter skytte kanske 50 skudd i minut och det er inkludert et magasinbytte alltså rätt så det er väldigt väldigt effektivt vapen även om du måste träcka för varje gång när man håller automatisk. For use scenarios where extreme mobility is required and ammunition resupply is difficult. A new rifle has been issued to special forces, airborne and air mobile troops of the army og til andre militære forser i USA.
0: Dette våpenet ble utviklet på 1950-tallet, men det var først da den amerikanske herren tok de bruk under Vietnamkrigen at masseproduksjonen startet. Robert McNamara var forsvarsminister og så at den amerikanske herren var underlegen i krigføringen i junglen. Jeg kan
1: ikke
0: det de hadde dugte rett og slett ikke mot Kalasjnikoven eller AK-47. AR-15 blir til M-16 i forsvaret, og etter noen år med tekniske problemer blir det standardvåpnet i det amerikanske militæret. Halvar Sandberg er utenriksjournalist här i NRK. Men var det
2: mange som kjøpte dette våpenet
0: på 70- og 80-tallet? Nei, det var
2: ikke det. Det var ikke spesielt populært. Det var ikke så veldig tilgjengelig heller. Det var bare Colt som hadde rettighetene til å produsere det og de konsentrerte seg om å selge til det amerikanske forsvaret og det var dyrt. men det var i salg. Det var få mange som kjøpte det, men det var ikke det mest populære våpenet. Det ble også sagt at det var skallo i menette våpenne egentlig. Eh, altså sånn praktisk, vad skal dette brukes til? Skal jeg gå ut med dette militære våpenet for å jakte på rådyr og sånt nå? Det var det spørsmålet der. De fikk ikke den store populariteten. De gjorde ikke det, altså. I
0: 1994 skjedde det noe i amerikansk politik. En rekke våpen ble satt på en forbudsliste, inkludert AR-15. These things can be prevented. Think about it. A 30-year veteran of the police department killed by an M1A1 assault rifle after a bank robbery. To tell them this is not about gun control, it's about crime control. Der förbudet gick ut i 2004 og vad skedde då med salget av AR15?
2: I den ti år lange forbudstiden så var dette et våpen som folk visste om, som forsvaret brukte, som blev vist fram i filmer, og som skulle være som dette supervåpnet. Og det får du ikke lov å kjøpe. Du får lov det. Dette får ikke du. Du vet om du får ikke det. Så om en gang forbudet ble, ble opphevet, så ville veldig mange ha det våpnet. Vet vi
0: noe om hvor mange slike våpen som finnes i civilt bruk i USA?
2: Det er anslått uh, at det er omtrent 8 millioner ar 15 type våpen i amerikanske hjem og at det er det femte mest solgte håndvåpene i USA nå for tiden, så det er rimelig mange av dem. Det er blitt et slags symbolvåpen? Det er blitt ett symbolvåpen altså NRA, så de det bare «America's Rifle» med amerikanske rifler at du er ekte amerikaner med å ha den og flere som media har snackat med nå den siste uken säger de at det att det och så ha detta vapnet det betyder nog mer for mig än det bare bara ha ett vapen det betyder att jeg har AR15 det mest förhatte av de av vad ska si, jag motståndarnas vapen då
1: We need to get these weapons of war off the streets.
2: Well these are weapons of war. Stop making it
1: easy as possible for terrorists to buy assault weapons. We had an assault weapons ban. Reinstate the assault weapons ban we have seen the devastation that these military style weapons cause let me say something to every political hack pretending you know an ar15 from a double barrelled shotgun in the wake of the orlando terror attack. stop talking
2: For folk som ikke kjenner våpen så godt så kan kanskje der ar15 som veldig farlig våpen være liksom sånn, liksom sånn rart da fordi at det skytrun mye mindre kule altså de som er vant med jakt og mot da at hvis du skal ha drepe store dyr, så må du ha större ladning, større ammunition for å kunne gjøre det, den nødvendige jobben. Men AR-15 bruker da en ganske lite prosjektil. Og, det, og grunnen til det är att det går da mye fortere. Og han som står bak utviklingen AR-15, Eugene Stoner, våpendesigner, han har sagt til den amerikanske kongressen att det våpen är faktiskt bedre å bruke mot fienden. Fordi att det, det lille prosjektilet det blir mer ustabilt når det treffer vev. Det begynner å slå koldbøtter, raskere enn de større, og da får du mye, mye større skader. Og det er det traumalegene som behandler disse offrene, for det som asskyttningen sier, at skadene er helt enorme. Altså det som skjer er at det, det, som det eksploderer inni kroppen, altså, det er som du plutselig blåser opp en ballong inni kroppen. Det river vekk, river stykker alt som er innelastisk vev, altså blodåre, nerver, bein scenen blir bare revet helt i stykker altså du bør bli knust inn i de, de sier at når du blir skutt med et vanlig våpen en 9mm pistol så er det som du blir stukket med en rask kniv det er ikke nødvendig du blir hull men denne her er at du blir skutt med en brusbok som eksploderer i brystet ditt og det visste Eugene Stoner da han lagde dette våpenet og solgte det til forsvaret dette er det beste du kan bruke mot fienden og det som blir sagt i kommentarer til denne uttalesen er at Eugene Stoner kunne sannsynlig ikke tenke seg at det skulle bli vendt mot sivillig ansikkerhet
0: att är då så helt försvarslösa civila.
2: De är låst in i ett rum. På kort håll blir skutt med en hyprahastighetsvapen. Varje projektilne gör kollbötter tjort. Bom. Bara ett lagrat svårt tomrum inne i kroppen en ödelägger allt det. Det är väldigt svårt att överleva ett skott mot bröstet efter en R5.
0: is नीचे the gun's have changed and the laws have not we certainly do not understand why it's to be harder to make plans with friends on weekends than it is to buy an automatic or semi-automatic weapon florida du traff på, uh, på skolen de viste väldigt tidlig ett politisk engasjement for våpenlovene, eller mot våpenlovene. De har så mobilisert veldig i etterkant. Hvordan arter dette seg?
1: De har jo da i løpet av par dager startet en kampanje, rett og slett, hvor de ønsker å bruke denne anledningen som de sier. De har til å snakke direkte til president Trump og andre politikere. Og allerede har jo politikerne forstått at disse elevene klarer å sette ord på dette og har både sett nå senator i Florida, Marco Rubio guvernøren i Florida, Rick Scott president Trump uttrykke at de ønsker å se på tiltak og at de også ønsker ha møter med disse elevene de har nok helt sikkert fått hjelp av både foreldre og av skolen sin til å organisere dette, men på lørdag, altså tre dagar efter massakern så blev det hålts ett möte i Fortlöderdel. Då bland annat denna Emma Gonzalez som mange säkert har hört höll ett flammande tal eh mellan tårarna krävde ändrade lover och andre elever också sa att nu måste slutte sluta offra våra liv eh för att politikerna inte klarar att göra med dette. Och jag tror att akkurat detta går hem hos väldigt mange. och detta är också dessa ungdomarna vet ju också att de är framtiden för oss og Det er generasjonen som har vokst opp med disse øvelsene. Og det er det som gjør at jeg tenker at det er de som kan skape forandringen her. Og jeg tror at det er veldig klar over det. Og så tror jeg også at det er noe med mediedekningen dette får. De som skyter er jo ofte opptatt av å få oppmerksomhet. Nå har elevene på Marjorie Stone Stoneman og Douglas så brukt den muligheten til selv å når de har kamean rettet mot seg, bruker den oppmerksomheten til å kreve endring.
0: Og så har de også tatt i ordet for en nasjonal mobiliseringsdag med en mars mot Washington, eh, hvis jeg sier det riktig 24. mars. Det er, er dette noen som forplanter seg utover eh, i landet?
1: Ja, dette er, altså, de har da sagt at 24. mars skal det være store demonstrasjoner, både her i Washington og i mange byer over hele USA, litt sånn etter modell av disse kvinnemarsene som vi så etter innsettelsen i 2017 og så er det også varslet at man ønsker å ha en slags streik 20. april hvor lærere og elever nekter, eller bare forlater skolen og noen har ment at det ikke skal komme tilbake enn før det er blitt vedtatt lover men det dviler det jeg vel på at det kommer til å skje men de har altså klart å nå etablere på Facebook slike grupper, March for our lives skal disse demonstrasjonene 24. mars heter det og jeg er ganske sikker på at det kommer til å få ganske stor effekt og oppmerksomhet.
2: This isn't about the red and blue, the GOP and the Democrats. This is about adults and kids. And at this point, you're either with us or against us. We are giving all our politicians a clean slate, and in the next election we are saying, if you are accepting money from the NRA, there is a badge of shame on you because you are enabling things like this to happen.
1: Og det er selvfølgelig også lurt av elevene å vente noen uker med å ha disse demonstrasjonene, de nå kan de først bruke tida til å møte politikere, og så prøve å holde da momentumet oppe her. Vi har sett grille eksempler på de siste årene, hvordan for eksempel foreldrene som mistet førskolebarnene sine i Sandy Hook, er blitt nærmest oversett av mange politiker De har reist rundt i landet og nesten ikke fått gehør når de har kjempet för- Lover. Men, men jeg tror at disse barna ved å lage en grasruttkampanje og få elever over hele USA til å reise seg vil kunne ha en helt annen effekt.
0: I president Donald Trumps tale til nasjonen like etter hendelsen snakket han bare om samhold og mental helse, ikke om våpenkontroll.
2: We are committed to working with state and local leaders to help secure our schools and tackle the difficult issue of mental health.
0: Omar Etterpå sagt at han er for et forbud eller kontroll med denne mekanismen som kan gjøre et halvautomatisk våpen om til et helt automatisk det amerikanerne kaller en bumpstock, men han har ikke gått noe lenger enn det. Og republikanerne Kontrollerer jo både senat och representantenes hus. Tove, er det noen grunn til tro at det skal bli noen ändring i det hele tatt?
1: Det er litt vanskelig å si, men det er jo valgård i år, og det er klart at det er väldigt viktig. Og demokraterne håper nå at de skal klare å vinne flertall i representantenes hus og klarer de det, så har demokraten helt andre muligheter for å få til noe her. Men jeg tror også altså det er klart det er vanskelig og det har ikke skjedd noen ting. Det har faktisk blitt mer liberalt egentlig mange steder etter i Hook og man har ikke engang klart å bli enig om Uh, altså det er dette med bakgrunnssjekk som er en ting man har kranglet om noe annet etter denne skytetragedien i Las Vegas, hvor altså 58 mennesker ble drept, så forsøkte man seg på en lov som skulle forby sånne, uh, sånne pakker som kan gjøre om en et halvautomatisk våpen til et maskingevær, det har man ikke kommet noen vei med og president Trump har til og med fjernet forordningen president Obama innførte, som ville gjøre det slik at de som har en eh, sinnslidelse hamner på en liste, og altså da vil kanskje bli fanget opp når det er eh, bakgrunnssjekker. Eh, men vi får, vi, det er altså slik at folket er veldig splittet i denne saken fortsatt, og at splittelsen den går i, altså mellom Demokrater og republikanere, mellom høyt og lavt utdannede, mellom unge og gamle, mellom menn og kvinner, mellom by og land, slik vi ser i veldig mange andre saker i dette landet. Men nå er det altså slik at mange republikanere sliter med upopulære Trump, og at dette nok er en sak demokraterne kommer til å bruke for alt. Den er verdt ikke minst for å mobilisere da, disse ungdommene som nå kommer til å strømme ut i gaten til å stemme i november.
0: Diskusjonen i USA går den på forbud av salg, videre salg, og hva skjer i så fall med de våpene som allerede er i sirkulasjon?
1: Det alle politikere sier som de er nødt til å si fordi dette er så betent, det er at ingen skal ta fra folk som har våpen de våpene de har. Så dit kommer vi ikke til å komme. Det man diskuterer er, kan man hindre at enkelte mennesker får kjøpe våpen som dette, som de altså har åpenbare problemer som kanskje gjør at de ikke burde ha fått kjøpt dem. Kan man forby salg, i alle fall i butikker, av visse typer våpen som denne AR-15 Riffla? Jeg snakket akkurat med en jente her rett utenfor den videregående skolen som går på skolen som kjente gjerningsmannen og sier at de hadde vært bekymret for at han kunne finne på noe. Men det var altså mange varseltegn fra denne gjerningsmannen som også faktisk hadde mistet begge adoptivforeldrene sine i løpet av bare noen få år. Og hadde lagt ut altså da meldinger på sosiale medier om at han ønsket å bli en som utførte slike skolemassaker. Og så her var det mange varseltegn.
0: Og hva tror du du kommer till å tenke neste gang du får en sånn melding om en aktiv shooter?
1: Nå har jag jo dekket ganske mange av disse tragediene opp en om årene, men jeg må si at altså det er noe veldig meningsfylt med å, å, å være til stede og i ett sånt lokalsamfunn og snakke med folk. Og jeg tenker vel kanskje at altså jeg, de siste gangene, for eksempel etter Las Vegas, så såiskt att det stod på tv och sa det sker ingenting det kommer inte att ske nå den gangen heller. Man föler sig väldigt cynisk. Eh i Las Vegas var det också väldigt många som, som støttet stöttat som hänt att det inte handlat om det det hela tatt. Men denne gangen så är det et ett väldigt engagemang och jag hoppas det är väldigt svårt att vara neutral efter något sånt eh och och jag hoppar att de ungdomarna vill vi klarar att hålla engagemanget och motet oppe. Du har hørt podkasten Krig og fred med Sigur Falkenberg Mikkelsen?